0: 二十五， 25, 三星堆古城的形成。广汉三星堆古城的形成过程，从一开始就表现出强烈的神权政治中心性质。以神权政体为中心的社会组织和政治机构，在城市形成进程中发挥着核心的聚合作用。三星堆城墙的墙体异乎寻常的厚实，基部厚四十米，顶部厚二十米，如此牢固宽大并具永久性的城墙。其功能和用途是什么？不少学者以为其本身就是防御体系，是为拱卫蜀王之都而营建的。这种解释未必恰当。三星堆城墙固然高大坚厚，但它内外两面却都是斜坡，横断面呈梯形，与郑州商城截然不同。这种形制根本不可能适用于战争防御，况且。从城墙剖面的文化遗物面貌和碳十四测年数据来看，似乎几道城墙的筑成年代有先后早晚之分。如此，视其为防御体系将更加失去依据。有学者认为，城墙与防御洪水有关，其功能之一便是作为堤防。可是，从地形和位置看，东西两道城墙分别纵贯于鸭子河与马木河之间。其横断面分别正对南北的两道河流，却不是以其纵断面朝向河流，很难起到堤防的作用。南城墙虽与马木河几字形弯道的东边相平行，然而马木河弯道却又在城圈以内，因此也难以起到堤防的作用。解释三星堆城墙的功能和用途，最好是联系城内有关文化遗存加以综合研究。迄今为止的三星堆考古发掘中，很少见到实战所用的兵器，即或有其形制，也多数仪仗礼仪用器，例如玉戈、玉笔、无刃的三角形齿缘青铜戈等。而标志宗教神权及其礼仪活动的各类陶制品、玉石制品、黄金制品和青铜制品，出土却极为丰富。强大的宗教神权显然是同城墙一道与生俱来的。城墙始建年代为三星堆遗址二期，恰恰在这一期中，遗址内开始出现一种很有特色的鸟头柄勺，鸟头常会带钩，形似鱼鹰，与史籍所述商代蜀王鱼凫的形象惊人的相似。这种鸟头柄勺绝非一般的普通食用器，而是鱼凫氏蜀王国在特殊的宗教礼仪场合用以舀酒的神器。这种神器与城墙同时出现的现象。暗示着两者之间具有某种不可分割的内在联系，将它们集结在一起的纽带正是宗教神权。可以表明三星堆城墙所具宗教性质和神权象征性的，还有若干其他证据，其中重要的是三星堆遗址文化内涵的变化。三星堆遗址分为四期，第一期为新时期文化，第二期以后进入早期文明。引人注目的是。在第一、二期之间，文化面貌出现了显著变异，反映了社会结构及其运作机制的突变。这种突变是另一支文化战胜土著文化的结果。作为这种文化征服后果的直接表现形式，最引人注目的便是巨型古城的诞生和鸟头柄勺的出现。两者最恰当不过的表明了社会组织领域内的本质性变化，以及政治上、宗教上新的机构的出现。结合《蜀王本纪》《华阳国志》等古文献分析，这种转变来自于鱼凫王对蚕丛、百货的征服，并在这个基础上创立了以鱼凫王为核心的宗教神权政体——古蜀王国。作为这个宗教神权政体的象征性神器，以鱼凫为形象制成的鸟头柄勺，在这一时期的突然出现，绝不是偶然的。而城墙的营建。目的正在于适应这个新政体的宗教神权性质。城墙既然不足以构成防御体系，它的守卫功能又不是防御洪水，那么就只能合理的解释为宗教性建筑。神权统治者通过他那庞大的物质形式所产生的巨大威慑力量，炫耀神权政体至高无上的权威，并使王权在神权的庇护下达到充分合法化，借以实施严酷的阶级统治。联系到一、二号祭祀坑内瘗埋的大批青铜器、金器、象牙、玉石器来看，大型宗教礼仪活动和祭典等，有可能便是在宽阔的城墙上举行的。这种情形与美索不达米亚和中美洲古代文明印加文明城墙城堡的功能，竟毫无二致。由此可见。尽管鱼福王征服蚕丛氏和百货氏的战争，为三星堆成为古蜀国王都奠定了基础；然而，在这座古城的聚合形成过程中，根本性的促进因素却是宗教神权。三星堆文化从夏代到商代的持续发展，城墙的连续使用和续有新筑，鸟头柄勺的始终存在和精益求精，以及金杖、金面罩、青铜雕像群。玉食礼器等神权政治产物的出现，都是同这座城市从聚合成型到规模不断扩大的发展进程相一致的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。